0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Innere Widerstände auflösen oder verstehen. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich, dass du hier bei diesem Thema Innere Widerstände dabei bist. Ich weiß nicht, ob du deine inneren Widerstände kennst und ich weiß nicht, welche Haltung du zu ihnen hast, aber ich glaube, dass es das ein Thema ist, das voller Missverständnisse ist und auch teilweise sehr missbraucht wird und darüber mag ich heute mit dir sprechen und ich mag auch mit dir sprechen, wie du in Zukunft mit vielleicht entdeckten Widerständen in dir oder auch vermeintlich in anderen, wenn es denn sowas überhaupt gibt, besser umgehen kannst. Ist dir schon mal von jemandem gesagt worden, hey, du bist doch einfach im Widerstand, merkst du das nicht? Und das hat oft so die Qualität von besserwisserisch und manchmal sogar auch vorwurfsvoll. Und das, was als erstes in uns hochkommt, wenn jemand so mit uns spricht, ist tatsächlich sowas wie Widerstand oder auch sowas wie Schuld. Und das ist ziemlich schlimm, finde ich, weil da glaubt jemand über uns, was zu wissen oder besser zu wissen, wie wir ticken, als wir das gerade wissen. Und es triggert auch gleichzeitig so dieses Thema, Ah okay, der andere weiß was, was ich nicht weiß und ich mache augenscheinlich was verkehrt, also bin ich dumm. Und das ist an diesem Thema sehr tricky und auch sehr fies und gemein. Und ähm, wir dürfen einfach mal verstehen, dass wenn wir so etwas wie eine Art, nennen wir es wirklich mal Widerstand in uns entdecken, dass das eine Form von Selbstschutz ist. Ja, so und ähm, wenn wir in so ein Muster hineingehen, dann dürfen wir einfach mal so von vornherein ganz klar und deutlich sagen, kein Mensch leidet ja gerne, ja, also kein Mensch ähm, wählt diesen ähm, Widerstand freiwillig, also ein Widerstand heißt ja dieses vor, nicht zurück, eigentlich sollte ich, ich kann aber nicht, ähm, ich traue mich nicht, ähm, aber vor allen Dingen ich kann nicht und das ist ja einfach auch ein Zustand, in dem wir leiden, wenn wir in einem vermeintlichen Widerstand drinstecken. Und kein Mensch wählt das freiwillig, das er leidet. Und kein Mensch wählt bewusst diesen vermeintlichen Widerstand. Und es fehlt an der Stelle einfach wirklich dieses Mitgefühl und das Verständnis für das, warum jemand oder auch du selber scheinbar im Widerstand ist. Und das ist das, Thema oder der Themenbereich, wo ich heute mit dir reinschauen mag, nein, du musst keinen deiner Widerstände loswerden, okay? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anti der ganzen Dinge, die man oft so gesagt kriegt und wovon es auch im Internet und in verschiedenen anderen Szenen ganz viel gibt, hey, du musst doch einfach nur deinen Widerstand loslassen, ähm, dann wird alles klappen, was du willst oder dann wird alles leicht und du musst dich einfach nur irgendwie aufs Gute ausrichten und bla bla. Ähm, so nach dem Motto, du bist ja dumm, wenn du das nicht tust, deinen Widerstand loslassen. Und du bist dann auch selber schuld im Grunde, wenn das, was du gerne erreichen möchtest, nicht klappt. Und das ist fies, weil es in sich, also diese Aussage ja auch impliziert, also ein, ein Vorwurf impliziert und gleichzeitig auch unterstellt, dass man zu blöd und zu dumm ist. Und eben auch dieses ähm, Schuldbewusstsein antriggert in uns. ja. Und was in uns meistens passiert, ist nicht, dass wir wach werden und sagen, du, mein Widerstand ist jetzt nicht so der Widerstand, das ist halt eine Angst und ähm, die kann ich begründen und die ist halt da, so. Oder irgendwas anderes, was wir dann so einfach ganz entspannt antworten, sondern wir fallen meistens in so eine Scham- und Schuld- und getriggert-sein-Kiste, die aber eher noch mehr vermeintliche Widerstände in uns herhochholen, ähm, als dann eh schon da waren. Also wenn jemand zu dir so sagt, in so einem besserwisserischen oder auch vorwurfsvollen Ton, hey, du bist im Widerstand, merkst du das nicht, du musst einfach nur deinen Widerstand loslassen. Ähm, dann lauf weg. Ich meine das ganz ernst. Das ist kein feinfühliger Umgang für das, was da gerade wirklich in dir los ist. Und in dir braucht es etwas ganz anderes als so einen blöden Satz. Sorry, wenn ich das so sage. Ähm, es verletzt mehr. Es macht mehr kaputt, als dass es etwas heilt. So. Und ja, natürlich, wir alle brauchen manchmal ein Gegenüber, was uns hilft, irgendwie wacher für gewisse Dinge zu werden, aber wenn es in diese verletzende, besserwisserische, vorwurfsvoller Art und Weise geht oder sogar in eine Form, ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die sowas sagen und sich so übereinstellen, dann hat es überhaupt nichts Transformierendes, nichts Heilendes und ähm, es hat auch nichts damit zu tun, irgendwie jemanden vor sich zu haben, der einem irgendwie sagt, wo man gerade steht, um einem dann zu helfen, wie es besser gehen könnte. Es macht in uns, es triggert in uns bestimmte Dinge, die uns eher tiefer in die Spirale rein ähm, manövrieren, als dass daran etwas Heilsames ist. An diesen Aussagen ist eher was Verletzendes und Distanzierendes, etwas Provokatives und im weiteren Sinne könnte man sogar fast schon auch sagen, etwas Traumatisierendes, als dass es irgendwo wirklich eine Hand reicht. Und ähm, deswegen, es ist nicht so einfach nur hingestellt, du musst einfach nur deine Widerstände loslassen, merkst du das nicht, dass du da welche hast oder so, und dann wird wirklich alles klappen ähm, und so weiter. Ähm, Nein, du bist nicht dumm, wenn du Widerstände hast. So, das ist mir ganz wichtig, dass das deutlich wird und du bist auch nicht an irgendwelchen Dingen schuld, die du nicht auf die Reihe kriegst und andere kriegen das vielleicht auf die Reihe, weil das ist ja auch so mit diesem Thema verknüpft, dass ganz viel im Raum steht. Irgendwie bist du ja schuld, dass du ähm, noch nicht so weit bist wie jemand anderes. Ich mag an der Stelle zutiefst die Einzigartigkeit von uns Menschen betonen und dass jedes System von uns, also jeder einzelne Mensch hat aus meiner persönlichen Perspektive sowas wie ein inneres System, das das Nervensystem natürlich integriert. Ähm, aber für mich ist es noch mehr als das Nervensystem. Es hat auch was mit dem ähm, inneren Gedächtnis zu tun von dem, was wir aus unserer Herkunftsfamilie und von unseren Ahnen und so weiter mitbringen, ähm, wo es eine Einzigartigkeit gibt, die kein anderer in sich spürt und die kein anderer erlebt hat. Das heißt, woher will diese Person wissen, dass du jetzt einfach nur irgendeinen blöden ähm, Widerstand loslassen sollst. Und warum geht diese Person nicht viel feinfühliger auf das ein, was diese ja, Schutzreaktion, dieser Selbstschutz, der hier gerade praktiziert wird, warum der gerade da ist und was es dafür wirklich bräuchte, denn das ist, glaube ich, viel, viel interessanter. Und ähm, ich glaube, dass wir, und ich hole jetzt einmal kurz ein bisschen aus, weil mir das Thema sehr heilig ist. Ich glaube, dass wir alle schon auf einer Ebene auch sowas wie taub genug sind für das, was wir wirklich brauchen, für das, was wir gerade empfinden, für das, was uns tief in der Seele schmerzt, für das, dass wir eine gute Entscheidungsfähigkeit hätten, wenn wir nicht so taub wären, wir sind alle schon viel zu taub oder taub genug und wir spüren uns einfach in ganz vielen Bereichen nicht mehr, jetzt kannst du ja hingehen und sagen, wieso Lilian, ich merke doch, wenn ich Zahnschmerzen habe, das meine ich nicht, sondern ich meine ein feineres Spüren und ähm, wir spüren unsere wahren Bedürfnisse nicht mehr wirklich, die werden überdeckt mit ganz vielen Kompensationen, mit ganz viel Entertainment, mit ganz viel Konsum und so weiter und mit ganz viel äußerer Ablenkung. Wir spüren diese wahren Bedürfnisse nicht mehr und zwar nicht die, die wir denken. Also so, ich will Geld, ich will ein geiles Essen, ich will dies, ich will jenes. Das meine ich nicht mit diesen Bedürfnissen, sondern ich meine die Bedürfnisse unseres inneren Systems, wenn wir zum Beispiel in einen vermeintlichen Widerstand geraten, weil dieser vermeintliche Widerstand, äh, wie gesagt, eine, eine Selbstschutzhaltung ist, ein Selbstschutz ist, ein Ausdruck von Selbstschutz ist und das wiederum hat ja einen Grund. Also wir spüren unsere wahren Bedürfnisse nicht mehr in aller Tiefe und daher erkennen oder spüren wir nicht, was wir in dem Moment, wo wir in einen vermeintlichen Widerstand reingeraten, eigentlich bräuchten, um in dieser paradoxen Situation, wie gesagt, wir leiden ja nicht freiwillig, was wir eigentlich bräuchten. Und das ist in dem Moment nicht Geld oder Sex oder irgendein gutes Essen oder irgendwie sowas, wobei das gute Essen dem vielleicht noch am nächsten käme, weil es noch mit einer der Grundbedürfnisse ist zu essen, aber es geht jetzt nicht um irgendein Luxus- oder Lifestyle-Essen oder so. Mit Bedürfnisse meine ich einfach so Grundbedürfnisse wie, ähm, was täte mir jetzt gut, damit ich mich sicherer oder innerlich stabiler fühlen würde. Und ähm, das sind dann relativ einfache Dinge, die unserem inneren System das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geben. Und das hat nichts damit zu tun, dass du erst irgendwas erreichen musst im Außen, um das zu bekommen. So. Wir spüren unsere wahren Bedürfnisse nicht mehr und es das heißt unterm Strich auch, dass wir eben halt unsere Wut, unsere Grenzen, aber auch unsere Zartheit nicht mehr spüren und das meine ich damit, ja, die wahren Bedürfnisse. Wenn wir unsere Zartheit wieder spüren und wahrnehmen können, wenn wir das wirklich mitbekommen, an welchen Punkten wir zart sind und zart ist nicht immer zerbrechlich, zart ist einfach zart. Zart ist, muss nicht immer schwach und zerbrechlich und blöd sein. Ja, da gibt es nichts dran abzulehnen. Jeder Mensch hat von Natur aus zarte Seiten. Aber das Gleiche gilt auch für unsere Grenzen. Wenn wir unsere wahren Grenzen nicht mehr richtig spüren, dann ist das halt ebenso gefährlich, weil jeder drüber latschen kann. Und die, die drüber latschen, sind halt genau die, die solche Sprüche bringen, wie, naja, du bist im Widerstand, merkst das gar nicht, das ist ja dumm, was du da machst. So, wir brauchen das Gespür für unsere Grenzen, wir brauchen das Gespür für unsere Wut und all die anderen Dinge und ähm, diese Sätze, die ich eben genannt habe, ja, also so, ähm, du musst einfach deinen Widerstand loslassen, bla bla, diese Sätze, die fördern, dass wir noch mehr in ein Funktionieren reingeraten, in ein Performen reingeraten, anstatt wirklich zu leben. Ähm, zu leben bedeutet nämlich, mit einem Widerstand, also einem vermeintlichen Widerstand, ähm, leben zu können und gut damit umgehen zu können. Ich mag das nochmal sagen. Das, was also unterm Strich Widerstände sind, sind ja zum Beispiel Ängste, die Wut, weil unsere Grenzen überschritten worden sind ähm, oder irgendwelche anderen Themen in die Richtung. Vieles hat tatsächlich mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun. Ähm, und dieser Satz suggeriert ja ein bisschen, also du musst deine, deine Widerstände ablegen, ähm, dass, wir, dass wir das nicht haben dürfen. Ähm, und ich glaube dass wenn wir das übergehen, dass wir noch mehr in eine Performance reinkommen, dass wir noch mehr in ein Funktionieren reinkommen, uns noch weniger spüren, anstatt zu leben. Weil Leben bedeutet, mit einem Widerstand oder mit den Widerständen, also quasi mit unseren Ängsten, mit unserer Wut etc. zu leben und zu lernen, gut für uns zu sorgen und damit gut umzugehen. Also ein Widerstand ist ja eigentlich was ganz Natürliches. So, ähm, schau dir kleine Kinder an, die finden irgendwas doof und dann verschränken die die Arme, runzeln die Stirn, stampfen auf den Boden oder schreien rum, vielleicht schmeißen sie sich sogar auf den Boden. Ja, da kann man sagen, da ist ja gerade voll der Widerstand irgendwie. Das Kind tobt. Das ist Ausdruck von, von Widerstand, und ich glaube, dass das sehr natürlich ist. Um, wenn ein Kind Angst hat und sich etwas nicht traut, schmeißt man dem ja auch nicht einfach nur an den Kopf, hey, überwinde deinen Widerstand, lass deinen Widerstand los und mach das jetzt einfach. Dann wird das auch klappen. Nein, beim Kind wird man ja auch dafür sorgen, ihm irgendwie zu zeigen, dass da, das, wovor es Angst hat, vielleicht, wenn das so ist, gar keine Angst haben muss und dass man ihm vielleicht eine Brücke baut, also quasi eine Hilfestellung gibt, das zu schaffen, weil vielleicht möchte das Kind das gerne schaffen und merkt aber, dass es im Moment noch Angst davor hat. So, und ähm, das heißt, das, was wir unter Widerstand verstehen, ist eine natürliche Reaktion ähm, unseres inneren Systems. Und an diesem gespürten Widerstand ist zum Beispiel die gesunde Kraft der Wut oder der Angst, das ist da wie dran gekoppelt. Ja? Wenn wir ähm, Widerstand spüren, anstatt ihn wegzudrücken, also wir spüren Widerstand, dann sagen wir, ähm, oh, ich spüre dazu einen Widerstand und verurteilen uns dafür, wenn wir tiefer spüren, weil wir wieder gelernt haben, mehr in dieses Spüren reinzugehen, dann sagen wir vielleicht, oh, ich spüre da an der Stelle einen Widerstand, weil mir das Angst macht. Und dann an diesem Punkt sind wir dem auf der Schliche, worum es wirklich geht. Und wenn wir die Erkenntnis zulassen können, ja, und da ist ja auch, man kann jetzt über den Begriff Ego wirklich streiten, aber bleiben wir einfach mal bei dem, weil wir da alle so in etwa nicht gleich, aber in etwa das Gleiche drunter verstehen. Wenn sich da das Ego nicht einschaltet und sagt, ja, ich darf ja keine Angst haben, dann bleiben wir halt in diesem Wirrwarr von, man muss Widerstände beseitigen. Ja klar, weil wir, weil wir keinen Kontakt mit unserer Angst haben wollen, weil Angst sich erstmal irgendwie schwierig anfühlt und weil wir nicht gelernt haben, mit Angst wirklich gut zu handeln. Aber wir kommen dem halt näher, gut für uns zu sorgen und mit diesen vermeintlichen Widerständen ein anderes Verhältnis aufzubauen, wenn wir an dem Punkt dann einfach auch sagen können, oh, bei dieser Sache da spüre ich einen Widerstand, weil genau das mir immer Angst macht. Und wenn wir uns das eingestehen können, dann sind wir einfach tausendmal dichter dran zu sagen, okay, das macht mir Angst, was brauche ich jetzt an dieser Stelle, um mit der Angst besser umgehen zu können? Und ich hatte jetzt gerade fast gesagt, die Angst zu überwinden, da würde ich sagen, jein. Ja, ich habe ja auch in meinem Leben schon viel mit Ängsten zu tun gehabt und ähm, wenn man nur davon spricht, Ängste zu überwinden, dann lässt es für mich die Feinfühligkeit aus, die ich da einfach definitiv gerne reingeben möchte und schieb auch immer wieder das Bild des kleinen Kindes rein, ein Kind schreien wir auch nicht an, wenn es Angst hat ja, oder wir übergehen die Dinge, sondern wir kümmern uns gut um das Kind. Und das sollten wir halt mit uns selber auch einfach immer wieder machen, weil es langfristig dafür sorgt, dass wir uns selber mehr vertrauen. Wenn du gut für dich sorgen kannst, wenn du mitbekommst, dass dein Widerstand, ich bleibe beim Beispiel Angst, das kann auch was anderes sein, okay? Wenn, wenn du mitbekommst, dass dein Widerstand eine Angst ist vor etwas Bestimmten und du findest Wege und Möglichkeiten, gut für dich da zu sein, damit du diese Angst nicht mehr so haben musst in der Form, dass sie dich so sehr hindert, dann entwickelst du ein Empfinden dafür, was es bedeutet, ähm, mit deiner Kraft auf deiner Seite zu sein, mit deiner Fürsorge auf deiner Seite zu sein und liebevoll mit dir selber umzugehen an den Punkten, wo du es brauchst. Du entwickelst über diesen Weg ein tiefes Vertrauen in dich selber, dass du an diesen Punkten gut für dich sorgen kannst und ich glaube, dass es etwas Heilsameres, etwas Stabileres überhaupt nicht gibt, weil wir alle so sehr von Selbstzweifeln und von diesen Ängsten und Unsicherheiten, von innerer Unruhe und all diesen Dingen geplagt sind und wir suchen das in so vielen Dingen, wir suchen das vielleicht in irgendwelchen Freunden, in Partnern, in der Familie und so weiter. Da können wir vieles auch davon finden, gerade in anderen Menschen, in Tieren und in der Natur. Das ist alles super. Und gleichzeitig mag ich hier so ein bisschen diesen, diesen Weg eröffnen oder die Sichtweise dafür eröffnen, wie wertvoll das ist, wenn wir lernen, uns selber mehr zu vertrauen, um in diese innere Ruhe reinzukommen um in diese innere Gelassenheit reinzukommen, dass wir mit unserem inneren Triggerspiel langfristig ähm, besser umgehen können, weil wir ein mehr Verständnis für uns entwickeln und weil wir gleichzeitig auch demütig erkennen, ähm, wie das mit dem Widerstand und diesen Ängsten und so weiter funktioniert und was wir eigentlich wirklich brauchen. Ja, Wenn du dich selber fragst, wenn du Angst hast, was bräuchte ich gerade, dass es dir ein bisschen besser geht. Was bräuchte ich gerade, dass ich mich ein bisschen sicherer, ein bisschen wohler fühle? Und du kannst Dinge finden, die deinem System wirklich das Gefühl geben, hu, hier kann ich runterfahren. Dann bist du genau dem, was ich hier ausdrücken möchte, sehr, sehr gut auf der Spur. Und das ist so ein bisschen vielleicht die freche Botschaft an dieser Stelle, was ich zum Thema Widerstand wirklich sagen möchte nämlich lade den Widerstand in dein Leben ein. Das klingt jetzt seltsam, aber ich meine das so. Also hör auf, dir von irgendwelchen Leuten erzählen zu lassen, irgendwie du musst einfach deinen Widerstand loslassen, sondern lade die Widerstände ein. Und was meine ich damit? Damit meine ich, wenn du bemerkst, also wir können ein ganz banales Beispiel nehmen, mh, du möchtest mit deinem Business irgendwas vorwärts bringen und du merkst, dass du einen Widerstand zu einem bestimmten Thema hast. So, das zweite Beispiel wäre jetzt in privater Natur, du möchtest deiner Partnerin, deinem Partner was sagen und du merkst, ah, du bist damit irgendwie im Widerstand irgendwas, ja, unterm Strich merkst, aber es macht dir Angst, so, ähm, kriegt das mit. Also immer dann, wenn du schon weißt, eigentlich würde dir jetzt irgendein schlauer Coach oder irgendwer anderes irgendwie so diesen Satz reindrücken, du bist da gerade im Widerstand, kriegt es mit, wo es dich sabotiert, wo es dich blockiert und spüre, in welche Richtung das Empfinden geht. Geht es in Richtung Wut und Grenzen? Geht es in Richtung Angst? In welche Richtung geht es? Und wie fühlt sich das genau für dich an? Und was steckt vielleicht dahinter? Was verbirgt sich hinter dem, was du erstmal als Widerstand bezeichnest? Ja? Und dann natürlich ähm, zu gucken, was du gerade bräuchtest, damit das, was sich hinter dem Widerstand verbirgt, bleiben wir bei der Angst, dass das sich etwas in dir reguliert, dass du dich entspannen kannst, dass du runterfahren kannst oder dass du auf andere Art und Weise dafür sorgen kannst, dass du dich wieder sicher fühlst. Und das sollte natürlich jetzt keine Fake Geschichte sein, sondern das sollte schon real spürbar für dich etwas sein, wo du so merkst so hm, irgendwie kommt so automatisch so ein entspanntes Seufzen in dir, ja? Das produzieren wir nicht künstlich, sondern das kommt automatisch, das macht unser System automatisch, unser Körper macht das einfach, wenn wir runterfahren, dann kommt dieses entspannte Seufzen. Und zu guter Letzt gibt es ja auch noch so einfach den Trick, sich die Frage zu stellen, was ist denn der Sinn von Widerstand? Ähm, was ist denn das Gute am Widerstand? Also du merkst, ich mag in dieser Folge alles das beleuchten, was so gegen diesen Satz ist, du bist im Widerstand, merkst du das nicht, lass doch diesen Widerstand einfach los, dann wird alles gut. Ich mag alles ein bisschen wie dagegen bündeln und eher so zu sagen, hey, Nächster Widerstand, wo bist du? Ja, Lade den Widerstand in dein Leben ein und frage dich, was ist der Sinn von deinem Widerstand? Ähm, was ist das Gute an deinem Widerstand? Und ähm, und ich mag noch ein bisschen krasser in die Richtung, und das hat jetzt sehr viel auch mit dem Thema Embodiment zu tun, manchmal ist es eine ganz coole Erfahrung mit dem Widerstand zum Beispiel zu tanzen. Ja, ähm, Widerstand ist ja, oft etwas, also gerade wenn es so um das Thema Angst rumgeht, was uns eher erstarren lässt, wenn wir im Widerstand sind, man kann das jetzt auch ein bisschen überzogen ähm, nennen, den inneren Bock, also ja kind, bei Kindern sagt man das ja auch so, die sind trotzig oder die sind im inneren Bock, hat das aber immer auch so eine stagnierte Energie, nicht vor und nicht zurück. ja Widerstand heißt, es geht nichts mehr, es geht nichts vorwärts, es geht auch nichts rückwärts. Und dann kann es eine ganz spannende Erfahrung sein, mit dem Widerstand in Bewegung zu gehen und mit dem Widerstand einfach mal zu tanzen. Hör um Himmels Willen auf, dich künstlich auf nur immer wieder das Gute auszurichten, sondern konfrontiere dich sehr bewusst mit solchen Themen wie Widerstand, wo man eigentlich sagt, da möchte man doch von weg. Ich würde sagen, nee, mehr davon. Her damit, Konfrontation ähm, und dieses dieses ganze künstliche sich auf das Gute auszurichten, ist eine Vermeidungsstrategie und es geht vielmehr darum, wirklich zu lernen, dem Leben mit all seiner Wucht und mit all seinen, ja, teilweise auch grausigen Seiten ins Gesicht blicken zu können und dafür eine innere Resilienz zu entwickeln. Das heißt, wenn du mit deinem Widerstand tanzen kannst, dann werden Herausforderungen nicht mehr, so überdimensional, dann werden dich diese großen Herausforderungen, nennen sie Widerstand oder was auch immer, sie werden dir nicht mehr so sehr den Boden unter den Füßen wegziehen und ähm, das macht definitiv und das macht stark und das macht kraftvoll. Also tanze mit deinem Widerstand, lade deinen Widerstand in dein Leben ein und hör auf, irgendwelche Dinge zu vermeiden und immer nur zu schauen, wo ist das Nächstbeste? Es macht dich wesentlich stärker, dich mit den anderen Sachen wirklich zu beschäftigen. Und vielleicht macht es so ein bisschen nachdenklich, wenn wir als letztes noch diesen Satz so mitnehmen, da wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Und wenn wir immer nur nach dem Licht suchen, müssen wir uns nicht wundern, wenn uns auch ganz viel Schatten begegnet. Da kann es doch auch Sinn machen, den Schatten viel mehr ins Leben einzuladen, weil dadurch sich automatisch mehr Licht in unserem Leben ausbreitet. In diesem Sinne, lass es gut wirken, mach was draus und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.